0: Ja, så lad vi til at være klar til at gennemføre det her samråd med Miljøministeren her i Miljø og Førevareudvalget. Velkommen til alle, og i stadig velkommen til Miljøministeren. Der er indkaldt til samråd fra alternativt Det er Sassia Faxe, som har indkaldt til samråd. Og det er omkring en status på handlingsplan for at stoppe import af norsk spildevand og der er fremsendt to. Samrådsspørgsmål F og G, og lige har ministeren også svaret på en række skriftlige spørgsmål forud for det her samråd også. Det er øh, øh, ordføreren for Alternativet, som lægger ud med at motivere begrundelsen og bevæge grunden for at indkalde ministeren til samrådet. Og derfor giver jeg jo nu ord
1: til Sacha Faxe fra Alternativet. Værsgo. Tak skal du have, og først og fremmest tak til ministeren for at tage sig tid til det her vigtige samråd. Øh, og så vil jeg også sige tak til jer, der er mødt frem og lytter med. Her også alle jer, der lytter med derude. Jeg har hørt fra mange, der er med i dag. Og jeg tænker lige kort, egentlig vil bruge min motivation hellere til at sige jer, der er nye, der lytter med derude, og sige lidt om, hvad er det egentlig for en sag. Så vi holder os meget teknisk øh, til sagen. Øh, så kort og langt det er, at vi har stået med øh, årtiers import af norsk oliespildvand i, øh, ved Stisnes, øh, som er ligger ved Aersø Sund. Og i 2020 der kontakter de norske myndigheder Danmark og fortæller, at man godt kan håndtere øh, norsk uld derhjemme, og derfor så bliver det så afvist at lave en ny importtilladelse, men derefter så laver firmaet, AGS så en ny ansøgning, hvor man går ind og definerer spildevandet som noget, der skal nyttiggøres af. Der er ikke i øh, den administrative håndtering i Miljøstyrelsen i Danmark en nedergrænse på, hvor meget man håndterer. Så det er faktisk kun øh, 3 af det, der kommer ind, der øh, skal nyttiggøres. På det her tidspunkt har Slagelse Kommune øh, tilsynspligt med udledningen, hvor Miljøstyrelsen har det i forhold til importtilladelserne. Det, der er sket igennem årene, er, at de lokale har råbt op. Nogle af de lokale er her i dag. Øh, men Der er medier, der er gået ind i sagen, men der er ikke sket ret meget. Øhm, til gengæld så har vi siden øh, nytår haft nogle samråder. Jeg synes, vi har fået rykket ved nogle ting, og der er sket nogle ting, og det vil jeg gerne kvittere ministeren for. Altså, man har lyttet til at se, at øh, det skal ligge også. Tilsynsplikten skal ligge hos øh, Miljøstyrelsen, så der rykkede den over i, midt i september. Øhm, der er også blevet sagt, at øh, der må simpelthen være en grænse for, hvor meget, øh, altså for hvor lidt der skal nyttiggøres, før at man faktisk kan kalde det... Øh, noget, der skal ind øh, som, som spildevand og renses i Danmark. Og derfor så er der også nu blevet lavet nye administrationsregler, og dem øh, synes jeg også er rigtig, rigtig øh, gode og øh, er glad for. Men der er lige noget, som øh, ministeren også øh, nævnte der den 28. juni, nemlig at vi har to aktive importtilladelser. Øh, og jeg er godt klar over, at der ikke er nogen umiddelbare tanker om, at de skal forlænges, men de er også ret lange. Og der, der blev det også sagt i juni, at man gerne ville kigge på dem. Og jeg har også ringet et par gange og spurgt til dem. Men jeg synes simpelthen, at vi står et sted, hvor det går lidt for langsomt i min ende, når vi ser på, hvor forfærdeligt, at Ær- har det, og det danske havmiljø i det hele taget. Så spørgsmålet, jeg vil starte med det første spørgsmål, som så er, vil ministeren redegøre for sin handlingsplan i forbindelse med RGS Nordic-sagen for at stoppe importen af norsk oliespilvand? som udledes i Æresund, da importen fortsætter til trods for udmeldingen om, at der er tale om bortskaffelse og ikke nyttiggørelse. Og der har vi så henvist til citat øh, nyheden, der hedder Miljøstyrelsen genoptager sagsbehandling i importtilladelse af olieholdet i Citat slut, som øh, øh, kom frem på hvad hedder det, Miljøstyrelsens hjemmeside den 28. juni. Eller sagt på mundret dansk. Vil du som havets minister mene, at her fire måneder senere, fire nye skibe med tonsvis er giftigt spildevand, at det er at handle hurtigt nok på et i forvejen meget, meget havmiljø?
0: Og jeg tror, det er bedst, hvis du motiverer begge samrådsspørgsmål fra starten af, og så, og
1: så er spørgsmålene
0: efterfølgende. Tak.
1: Det vil jeg gerne. Det andet det, øh, samrådsspørgsmål, det finder jeg her, det er, øh, vil ministeren redegøre for sin holdning til, at der stadig udledes spildevand i Æresøsund, til trods for, at der ikke eksisterer en blandingszone, og at udledningen derfor kan vurderes som værende i strid med miljøretten, herunder paragraf 6 og paragraf 8 i bekendtgørelsen om krav til udledning, af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvand, kystvand og havområder. Og sagt igen også med andre ord. Vi udleder uden en blandingszone. Det er ifølge loven forbudt. Det vil være rigtig rart med en redegørelse. I den sammenhæng også at sige, hvordan kan det stadig lade sig gøre. Nu hvor at det er også, at Miljøstyrelsen har overtaget ansvaret for det her, og den ikke længere ligger hos Slagelse Kommune.
0: Ja tak, og vi siger tak til ordføreren for samrådsspørger, og så går vi videre til ministerens besvarelse af de to stillede samrådsspørgsmål. Værsgo.
2: Ja, det her det er jo egentlig, altså det er jo det er rigtigt, det er jo en sag, den har kørt i årtier, og, og øh, da jeg startede som miljøminister, det en af de allerførste sager, der landede på mit bord. Det er en meget væsentlig sag, det er også en meget omfattende sag, øhm, og jeg synes også, den viser noget af det, der er og har været galt med vores syn på havet. Tydeligvis har vi jo ikke gjort nok for at passe på vores øh, havmiljø, og tilstanden i de danske havområder, den er dårlig der er behov for handling, for at vende udviklingen til det bedre. Så lad mig redegøre for, hvad der er sket her på min vagt her. I foråret tog jeg sagen op med EU's miljøkommissær drøftede den her sag med ham, og efter en konstruktiv dialog med EU-kommissionens eksperter, der blev det klart, at der er mulighed for fremadrettet at gøre indsigelser, og altså dermed afvise import af visse typer affald, herunder den her type spildevand med lavt indhold af olie, og det er det få, få procent til nyttegørelse. Så kan man altså gøre en indsigelse. Og når påvirkningen af vores vandmiljø den er så stor i forhold til, hvor lille del af olien der egentlig kan nyttiggøres. jamen så er det i min holdning, så skal Danmark ikke modtage den her form for olieholdt i spildevand fra udlandet. Og den mulighed har jeg bedt Miljøstyrelsen gøre brug af, og det kan man så gøre fremadrettet, og det er så også det, der bliver henvist til ved grundelsen. Øhm, Parallelt med det, der har ministeriet lavet en, en juridisk analyse af, om der for de her to konkrete sager om import af spildevand med lavt olieindhold var tale om bortskaffelse, eller om det var nyttiggørelse. Og det er helt afgørende for, om man kan, øh, hvad man er tvunget til at acceptere, eller hvad man kan gøre i en i forhold til. Og ministeriets overordnede konklusion er, at der altså var tale om Bortskaffelse i de her sager Og det er jo altså ikke tilladt At importere affald Til bortskaffelse i Danmark medmindre mindre afsenderlandet Ikke har kapaciteten selv Eller hvis det er farligt affald til bortskaffelse Ved forbrænding Så derfor var Miljøstyrelsen I udgangspunktet forpligtet til at afvise Importen Og den juridiske analyse har vi Delt med Folketinget og Miljø- og Fødevarevalget I juni i år det vil sige også, vi er altså nu her inden sommerferien, der bad jeg også Miljøstyrelsen til at af nye importtilladelser i byrå og genoptage sagsbehandling af de to eksisterende tilladelser til import af spildevand med lavt olieindhold. Og på den baggrund, der har Miljøstyrelsen strammet op på deres praksis og hen over sommeren udarbejdet tre nye administrationsgrundlag, som gør, at man ikke fremover kan få importtilladelse på samme grundlag som tidligere. Og vi har præsenteret det her nye grundlag for administration for udvalget på en teknisk gennemgang. Den havde vi i slutningen af august. Det er en væsentlig stramning af reglerne for import af olieholdt i spildevand, som ligger i det her nye administrationsgrundlag. Det bygger selvfølgelig på den juridiske vurdering, ministeriet har udarbejdet. Og det udgør så Miljøstyrelsens ny praksis for sagsbehandling af importsager af blandt andet olieholdt i spildevand. I De her tre nye administrationsgrundlag lægger særligt vægt på indretnings- og betalingskriteriet, når det skal afgøres om import af affald er bortskaffelse eller nyttiggørelse. Altså anlægget, vi taler om, er det primært indrettet til nyttiggørelse eller bortskaffelse og modtager anlægget enten betaler for eller modtager betaling for at behandle affaldet. Hvis importen er til bortskaffelse, så skal den som udgangspunkt afvises. Og derudover giver administrationsgrundlagene også mulighed for at gøre indsigelse imod import af oliehold til spildevand til nyttiggørelse, hvis der er særlige miljøhensyn, der gør, at importen belaster vores i forvejen pressede havmiljø. Og Miljøstyrelsen anvender nu de her nye administrationsgrundlag til at træffe afgørelser i de sager, som undervejs i forløbet ikke har kunne afgøres, og til de to genoptagende sager vedrørende import af spildevand med lavt olieindhold. Når det handler om de sager, som er i gang, det er dem, som var øh, det første del af spørgsmålet, så behandler Miljøstyrelsen de øh, genaftagende sager med bistand fra kammeradvokaten. Og øh, det betyder så også, at det tager lidt længere tid, også længere tid, end jeg ønsker, for der bliver spurgt jeg, jeg Jeg har om så hurtigt som muligt, men med selvfølgelig også respekt for en givet tilladelse. Der skal man være helt på juridisk klar, sikker grund derfor, er det klogt, at kammeradvokaten bistår med det arbejde. Det skal være grundigt, det arbejde her. Det skal komme hele vejen rundt. Og det er jo så de første afgørelser, vi så vil have efter de nye administrationsgrundlag. Og derfor er det nogle, afgørelser, nogle meget, meget vigtige afgørelser. Jeg har fået information fra Miljøstyrelsen om, at, de forventer, at Miljøstyrelsen forventer at sende forløbige afgørelser i høring hos virksomheden her i november. Så der vil altså komme af forventningen fra Miljøstyrelsen her i november en forløbig afgørelse og sådan en afgørelse, jamen den bliver så fuldt op af en endelig afgørelse, når processen, og den er jo beskrevet, hvor den proces skal, skal lave, at den så er afgjort, eller er afsluttet. Ja, altså, ja, jeg er selvfølgelig tilfreds med, at der nu er skabt grundlag for, at Danmark fremadrettet har større mulighed for at afvise import af spildevand med lavt olieindhold. Det mener jeg helt indtidigt er godt for vores havmiljø. havmiljø. Øhm, og så må vi se, og så skal vi hurtigst muligt have afklaret de genoptagende allerede eksisterende tilladelser. Så bliver jeg også spurgt til min holdning til udledning af spildevand i Ærsø Sund. Og min holdning til det her, den er klar, at industrivirksomheder skal mødes med de krav til udledninger, som er nødvendige for, at vi i Danmark kan leve op til alle regler og miljøkvalitetskrav for at beskytte miljøet. Jeg har den 17. august i år orienteret udvalget om Miljøstyrelsens overtagelse af myndighedskompetencen for industriregnelseanlægget RGS Nordic. Den overtog de formelt den 15. september øh, i år, og, Miljøstyrelsen op- og overtog det jo fra Slagelse Kommune, som hedtil har-, har været øh, miljømyndighed. Miljøstyrelsen oplyste i forbindelse med offentliggørelsen af kompetenceskiftet, at virksomhedens miljøgodkendelse skal revideres og at Miljøstyrelsen vil sikre, at anlægget drives i overensstemmelse med bedst tilgængelige teknologi og de gældende regler på området, og om nødvendigt meddele nye forbud eller påbud. Det er en omfattende materiale. Som sagt, det er operation, det er, det er ikke en ny, ny sag. Det er, det er, vi har øh, fået opgjort, at Miljøstyrelsen har, har modtaget slagsmateriale fra Slagelsen Kommune, bestående af 1.600 dokumenter der ligger i den her sag. Som Miljøstyrelsen jo er selvfølgelig nødt til at, at gennemgå med henblik på at få det nødvendige overblik over de gældende miljøgodkendelser, som virksomheden arbejder under. Miljøstyrelsen er opmærksom på de miljømæssige forhold i sagen, og Miljøstyrelsen prioriterer en hurtig sagsbehandling i revurderingssagen. Øh, alt siger selvfølgelig også, at det er også en kompleks sag. Øh, jeg vil også sige, at hvis det skulle vise sig, at der er behov for at foretage umiddelbar indgreb over for virksomheden, inden der er truffet afgørelse om revurdering af den samlede miljøgodkendelse, så vil Miljøstyrelsen sikre dette løbende, og der er en særvanglig praksis for præcis det arbejde. Arbejder med at vurdere, om der allerede nu kan meddeles skærpede vilkår, er altså således i gang sat. Samtidig vil Miljøstyrelsen løbende føre tilsyn med virksomhedens drift i henhold til gældende vilkår og De er jo så fastsat af Slagelse Kommune, de gældende vilkår. I den forbindelse kan det oplyses, at Miljøstyrelsen har gennemført sit første varslet tilsyn på virksomheden. Altså Miljøstyrelsen overtog som sagt ansvaret den 15. september, og allerede den 6. oktober var man altså til stede med et tilsyn, umiddelbart efter man overtog myndighedskompetencen. Jeg kan selvfølgelig gå ind i styrelsens konkrete sagsbehandling. Men det udvalg jeg jo bekendt med At sådan et tilsyn kan medføre Konkrete håndhævelseskridt I form af påbud Når man får svarende på prøver med mere Jeg vil sige også at Jeg har meget for stor forståelse for interessen Den politiske interesse Den befolkningens interesse I virksomheden og revurderingssagen Jeg deler den interesse Jeg har kun det ønske At sagen løses hurtigst muligt Men jeg skal selvfølgelig også stå på mål for At det skal selvfølgelig gå ordentligt til jeg kan oplyse, at Miljøstyrelsen på sin hjemmeside løbende giver relevante informationer om fremdriften af den her omfattende revurderingssag. Og så spørger også til RGS Nordics udledninger og blandingszoner. Øhm, det her er så gammel en sag, at, øh, at reglerne om blandingszoner er jo kommet til, efter at Slagelse Kommune udstedte den gældende miljøgodkendelse. Det er GS Nordic i 2008. Så det vil sige, at vi har haft skiftende regler i forhold til en meget gammel, altså en meget, meget, meget øh, gammel øh, godkendelse, der er. Øh, og før dette, der var der, efter de nationale regler, mulighed for at regne med det, der dengang blev defineret som en fortynningsfaktor. Øh, så så det, er, øh, det er den situation, men det siger jo meget godt, det er, det er meget lang tid at gå med en gammel øh, på et forældet, øh, eller i hvert fald et, et grundlag, som er helt ændret, øh, i forhold til, hvordan det ser ud i dag Nå øhm, Ja, altså Jeg kan sige, at vi ved alle sammen øh, det, det her det er et langt, langt øh, Sejt træk jeg vil sige, at, Og det vil sige, at der er jo ikke et snupt Taler én ting, men at vi får, har nu Fået strammet reglerne for import af oliehold i spillevand fra andre lande Sammen med de opdaterede krav Til virksomhedernes udledning i Ny revurderet miljø, miljøkludkendelse det, det er væsentlige skridt, og det der skal til i vejen for et sundere havmiljø i Æresø Sund, som virkelig øh, er i problemer. Ja. Okay.
0: ja, vi siger tak til ministeren for, for redegørelsen og besvarelsen af Så får samrådsspørget to gange spørgsmål over for ministeren, og jeg skal anbefale ikke alt for lange... Spørgsmål, så når vi ikke de antal spørger, der er kommet i løbet af den her time. Jeg har også en masse og sådan ikke på allerede nu, og jeg tager to spørger af gangen efterfølgende. Men værsgo, øh,
1: øh, fru Fakse. Tak, og jeg vil starte med, og jeg skal nok gøre det kort derefter, men jeg vil også starte med at kvittere for, for ministerens redegørelse. Øh, og, og som minister, så, så følger jeg jo tæt med. Så, så jeg er med på mange af de her ting, og jeg anerkender også det, der er sket. Så det er slet ikke der. Jeg siger, mig selv og Alternativet og mine kolleger her, som medspiller i det her. Så, så, så jeg er her for, fordi vi gerne vil have det stoppet hurtigst muligt, og den er vi enige med ministeren i. Så det er, lidt, det er bare for at sige, det motivationen. Det, jeg ser det ikke som, at det er en kamp, men som at vi er fælles om at ville noget for vores havmiljø. Jeg er nysgerrig på, om ministeren kan uddybe, hvad det er, der gør, at det tager så lang tid. Fordi at og, og uden sammenligning, men jeg ved også, at ministeren var også min, øh, sundhedsminister under corona, der kunne man arbejde lidt hurtigere. Jeg er med på, at der var måske en enkelt sag, man skulle bruge to-tre dage mere på øh, juridisk, men, men bortset fra det, så, hvad hedder det, så, så tænker jeg, at, at man godt kan finde hurtigere måder til at kigge på to stykke papirer. Øh, det, der sker i mellemtiden, er, at der er kommet fire skibe øh, siden det her blev sat i gang, og, og de bliver jo ved med at komme, og det er altså ret meget, der kommer ind. Så hvad er det helt konkret, der er tilhinder? Og så vil jeg så også lige spørge, om ministeren kan bekræfte, at der i følge vores lovgivning skal gives afslag på import af PFOS, når der er kapacitet i afsenderlandet til at håndtere PFOS.
0: Ja, og så er det øh, Miljøministeren. Værsgo.
2: Ja. Så Miljøstyrelsen har jo strammet reglerne for import, men det er, at problem, eller problemstillingen er, det er jo så fremadrettet. Så nu har vi altså en virksomhed, som har en en tilladelse, en importtilladelse, efter øh, de hidtidige regler, før vi lavede øh, stramningen. Og øh, ja, ja, altså, der er det jo sådan i et retssamfund, der har vi forvaltningsmæssigt, vi er jo nødt til at respektere og følge. Og vi har altså en virksomhed, som har modtaget Øh, en, øh, en, en tilladelse på nogle gældende vilkår. Vi under, er ved at øh, få hjælp fra kammeradvokater, det er med lyst til, er ved med hjælp fra kammer, kammeradvokaten med en remodering af dette. Netop med henblik på, kan det lade sig gøre at, øh, og, øh, at gribe ind i forhold til de eksisterende øh, tilladelser. men Folketinget er jo også bekendt med, det, øh, det er klart, det, der er nogle juridiske problemstillinger i i det, som man skal være helt sikker på, at vi, at vi, at vi øh, er på helt sikker grund i forhold til det. Øhm, så øh, det er ikke sådan, jeg har, har en mulighed. Jeg vurderer, vores vurdering er, at jeg ikke har nogen mulighed for at gå ind og, og sige, nu vil jeg så have det her stoppet. Vi er nødt til at respektere, at, at, øh, at der skal altså være en. en øh, der skal være den her øh, sagsbehandling, og der skal også være af vurderingen i Miljøstyrelsen, en bistand fra kamp- kammeradvokaten til, at få, øh, til, til at, få, at få hjælp. Og så sker der det, jeg nævnte i min indledning her, at, øh, at her i løbet af øh, november måned, jamen, så vil man sende sin forløbige øh, øh, afgørelse til, øh, til virksomheden. Og øh, dernæst så er det sådan, at der er en lovmæssig høring af de af parterne i det konkrete sager på cirka to uger. Og vi er jo nødt til også at respektere det. Øh, og det vil sige, at efter de to uger, jamen, så vil man jo så skulle vurdere, hvad der er kommet af oplysninger, eller eventuelt kommet nye oplysninger, eller, eller noget, der rokker ved den, den, den forløbige vurdering. Og så kan man øh, så komme med sin endelige vurdering. Og det er altså styrelserne, som, som har det der opgave. Så jeg forstår, altså jeg kan udmærket forstå behovet, også til politiske behovet, for at presse på øhm, og, øh, men jeg må også, også respekterer, Når vi har, når vi har en, en styrelse Som har brug for hjælp fra kammeradvokaten kamp- til, til, til at vurdere Om man kan gribe ind i forhold til eksisterende tilladelser. Givet på, et lovligt, på, givet på noget Som man må gå ud fra Var et lovligt grundlag øh, Før der blev strammet på reglerne øh, Det, det øh, må jeg i hvert fald Respektere De siger at vi er nødt til at, at være helt sikre på at De juridiske øh, komplikationer Er blevet håndteret i det arbejde Øhm, og så til spørgsmålet om, hvad der er i spildevandet, det er jo præcis noget af det, som ligger i den samlede miljøtilladelse, der er. Øh, så, øh, og det er jo en af grundene til, at det, det, det er klogt, at Miljøstyrelsen er nede og tager konkrete prøver fra skib øh, og fra, fra området dernede, for netop at finde, finde ud af, det, der står i miljøtilladelsen, er det de samme ting, der, der ligger i de containerer, øh, og er det samme som altså modtages? Øh, der kan vi godt levere noget skriftligt i forhold til, hvad det er, der står i de her miljøtilladelser. Men jeg har ikke mulighed for at gå ind i sådan en enkelt sager i forhold til miljøtilladelserne. Men, men det er i hvert fald helt rigtigt. Jeg, 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 jeg synes, det er meget positivt, at Miljøstyrelsen allerede altså, få dage efter, de overtog ansvaret, var nede konkret ved et skib.
0: Ja, og så er det Sascha faktisk for anden runde. Værsgo.
1: Tak for det, og altså, som erhvervsordfører er jeg jo også glad for, at vi respekterer vores danske virksomheder, så det er slet ikke der, den ligger. Men jeg ved også, som erhvervsordfører kan jeg jo godt få et, et øh, lovforslag på, med 4.200 siders baggrund, jeg skal læse til næste uge. Så, så det er bare for at sige forholdsmæssigt, så synes jeg to importtilladelser, og, og så... Noget, der skulle være det yderste sted af jurister i Danmark, det er, det er bare for at sige, at jeg synes godt nok, at det går en lille smule langsomt. Det er mere for at sige det. Jeg stillede et spørgsmål, om ministeren kunne bekræfte, at det er ulovligt at importere PFOS. Og øh, det blev der så ikke svaret på, så jeg svarer lige på den øh, for, for god ordens skyld, og det har været forbudt siden 2008. Det her bliver lidt teknisk, og så skal jeg nok. Men det vil, altså jeg vil gerne henvise det, det to, de her to importtilladelser. Jeg tror ikke, jeg behøver at give nummerne, I ved, hvad det er for nogle, det handler om. Men i begge er der nævnt, at der vil være indhold af PFOS. Øh, og det er, altså som sagt, forbudt siden 2008. Det vil sige, at set fra mit, mit bord, der, hvad hedder, der er at de her simpelthen givet på ulovlig grundlag. Og i, der, hvor jeg sidder fra, der øh, synes jeg, det kunne da være en rygende pistol om øh, til bare at inddrage øh, importtilladelserne i morgen. Så jeg kunne godt tænke mig at høre en forklaring på, øh, hvorfor er de her importtilladelser simpelthen ikke bare blevet inddraget på den baggrund, at de er givet på et forbudt grundlag. Og
0: så er det Miljøministeren.
2: Ja. Ja, altså faktisk, jeg faktisk. Jeg, jeg er ikke stand til at svare på det her. Altså, vi, altså, jeg synes, det er en lille smule uden for uh, de konkrete samfundsspørgsmål, der er stillet. Uh, vi har vi sidder dygtige mennesker, som knokler med den her sag. Og uh, de, de, deres opgave er jo at sikre, at folk har korrekte oplysninger. Og helt konkrete spørgsmål til, til uh, elementer i uh, tilladelser, at altså, vi vil jo meget gerne sende overskriftligt, uh, uh, hvis vi har det, så vi kan dykke ned og få hjælp fra, fra miljøstyrelsen. Hvad er det præcis? der er. Hvad er det for nogle grænseværdier? Hvorfor har man givet de tilladelse? Fordi, som du spørger, jeg synes, det er, det er ikke, fordi det er dårligt. Det er et godt spørgsmål. Men, øh, men det er jo så der er givet før at minister, og, jeg, og det er miljøstyrelsen der giver de, øh, de tilladelse. Så, så er det er jeg nødt til at sige, at, øh, at, vi, at vi vil meget gerne svare på det skriftligt.
0: Ja, tak. Og nu går vi i gang med lidt øh, runde af spørgsmål fra udvalgsmedlemmer, Og øh, vi tager øh, Indtil videre en af gangen, og så prøver vi lige at se, hvordan det kommer til at gå. Og hvis jeg begynder på to, så er det nok fordi, jeg har mange på, på listen. Den første, det er hr. Morten Messerspidt. Værsgo.
3: Tak, formand, og tak til ministeren for at stille op. Jeg tror, vi alle sammen er meget optaget af havmiljøet, og det fornemmer jeg også, at, at ministeren øh, er. Og derfor vil jeg prøve at, at spørge lidt til det sådan i et lidt bredere perspektiv. Øhm, øh, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det, der foregår i... Øh, den, det, den sydlige del af Lillebælt her, det er bekymrende, og de tal, der kommer, er bekymrende. Jeg tror at alle sammen, at vi gerne vil øh, gøre det bedre. Men hvor meget kan man sige i forhold til den dødelighed, der er i, i bælterne, der hidrører fra den industrielle udledning? Altså, øh, jeg mindes, at vi var det ved årets indgang, man forbød for eksempel bundtrål i, i bæltområderne. Øh, hvor meget har det her betydning, og kan man se en effekt øh, af det er nu, at det måske giver noget mere liv, og på en måde påvirker den anden retning. Øhm, og det, jeg interesserer mig også lidt for i forhold til det her med, med det industrielle spillemand, det er, hvis nu man følger Venstrefløjens tankegang og siger, at det lukker vi ned for. Hvad sker der så med det? Altså, Danmark er jo et, et ø-rige. Øhm, og Norge er jo ikke så langt fra Danmark. Hvordan håndterer man det i Norge? Er der nogle konsultationer med den norske regering i forhold til, hvis vi siger, at vi vil ikke give det her tilladelse, hvor jeg kan forstå, at man trods alt får fjernet 99 procent af PFOS'et. Det er stadigvæk for lidt. Men det er jo træls, hvis nu man op i Norge har nogle andre standarder. Fordi man, hvor man så lukker det ud i øh, Kattegat eller andre steder. Hvor det så kommer til Danske farvande alligevel. Fordi de måske håndterer det på en, på en mindre professionel øh, måde. Håndtrærer de pludselig med et, et, et spillerænseanlæg i et af de baltiske lande jeg lige sikrer mig, ministeren hører efter. Det er fint, det bare. Entrerer man pludselig med et selskab i de baltiske lande, som måske lukker noget ud i Øresund, som så også kommer til de danske farvande. Altså, jeg er bare bekymret for, ved at gribe hårdt ind over for det her nu, at man så i virkeligheden ender i en værre situation. Også i forhold til, eksporterer Danmark egentlig industrielt spildevand? Fordi, hvis vi lukker ned for importen, kunne det jo godt have en betydning for de andre lande, der så importerer vores, og siger, at det vil de ikke. Og så ender vi måske i en situation med, at vi faktisk skal håndtere nationalt endnu mere industrielt spildevand. Så jeg synes, det er rigtig godt, at Alternativet har rejst det her. Og jeg synes, det er et spændende og bekymrende fænomen. Men jeg har bare en fornemmelse af, at vand det rejser over landegrænser ret hurtigt. Eller måske over landegrænser, men mellem landegrænser. Og derfor er jeg lidt optaget af, hvordan man egentlig hvis man lukkede ned, hvordan vil det så påvirke situationen, så I ser det i et større perspektiv?
0: Jamen, så er det ministeren. Værsgo.
3: Jamen, det, er jo, det er jo nogle
2: øh, helt centrale spørgsmål. Og man må sige, øh, Danmark er, er et af de lande, som har en ekspertise i en del af det her, altså på, på hele rensningsområdet og vandområdet. Og det har vi gavn af, for de danske virksomheder vores største virksomhed, Norge for eksempel, jamen deres hele forudsætning for, at vi kan have så stor en produktion i Danmark, hvilket er til gavn for, for hele landet, det er jo også, at de kan få renset for deres produktion. Det sker også i RGS, blandt andet. Som, så det er jo godt for os, at alternativet ville jo være, at man skulle forsøge at eksportere det, hvis det kunne så gøre, eller at det var en dårligere oprensning, der var at det spilder man fra det det er jo et eksempel der er mange andre eksempler på, på virksomheder som har gavn af at Danmark har gavn af at vi har en, en god en, 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 en stærk ekspertise her det, så, så sagen her handler, meget, handler mere om de her definitioner og nogle meget gamle miljøtilladelser som er kørt videre og, og, og det er det vi rydder op i nu her for mig at se, er det, er det ikke et, det er ikke en vej at gå og sige, at nu skal vi ikke have de her ekspertiser længere, fordi så vil vores egen industriaffald have hvordan spille vand. Hvordan skulle det lade sig gøre, og få det, det behandlet? Og til spørgsmålet om, vi eksporterer, det gør vi faktisk. Så meget, meget bekendt ikke vand, men, men det, der hedder flyveaske, som var en stor politisk sag for flere år siden, og ironisk nok er det faktisk Norge, som er modtagerland til flyveaske, og det er, som jeg forstår det, til nyttegørelse Så de har altså nogle teknologi, som gør, at de faktisk kan bruge det Til noget af deres industri Og det er jo helt Det er jo selvfølgelig godt At det kan lade sig gøre Men, men øh, Helt øh, Ja men, men, men også helt enig i At, vi, at, i Gidefald, at, at man, vi ikke har lande, som er eksperter I forskellige former for, for nyttegørelse Jamen, og for oprensning, så vil det jo ende med netop, så vil det jo ende med, at vi foraner vores, vores have, som i forvejen gispefter været det, og som i forvejen har problemer. I forhold til havmiljøet generelt, der er jo mange ting, som gør, at havmiljøet har det svært, og ildsvind har vi haft meget, har vi et kæmpestort politisk fokus på. Her i det konkrete område, som... Ærsø Sund, som jo ligger der omkring Smålandshavet, øh, jo faktisk syd for, for Storebælt, der, der er det tre stoffer, hvor man er overgrænseværdierne. Og så det, vil, det er altså en mix af stoffer. Og det vil sige, der er, det er ikke kun kvælstof der, der er øh, stoffer, hvor man, har, øh, hvor man altså er noget af øh, overgrænsen i forhold til de definitioner, øh, der, er, der er fastsat der. Så er det spørgsmålet også om den norske regering. Ja, vi har tæt kontakt. Miljøstyrelsen har kontakt med deres norske kolleger. Jeg havde lige mulighed for faktisk i går, i forbindelse med Nordisk Ministerråd, at mødes bilateralt med den nye norske miljøminister. Og også har dyftet den her sag, den her sag med ham. Så, så vi har jo tæt kontakt også med, med vores norske øh, kolleger, og så har orienteret ham om det nye administrationsgrundlag, og hvad det så øh, vil øh, hvad det så vil betyde, og det må Norge så finde ud af. Norge har meddelt Danmark, og det var det, Saja Faksa faktisk sagde i starten. De har meddelt, de har kapacitet til at kunne rense, og Norge man op selv. Uh, så, så, og det er, det er en af grundene til, at vi faktisk vi kunne sige nej, hvis det er på de her niveauer, i forhold til miljø, den miljøskadelige de ting. Uh, men uh, vi kommer ikke uden, altså, men det er godt, at vi har virksomheder, som er eksperter i at rense spildevand op. Selvfølgelig er det godt. Og, og øh, vi skal så sikre, at vi bruger den bedst tilgængelige teknologi, den nyudviklede teknologi, de rensetrins, der er nødvendige, og at tilladelserne passer til, øh, øh, altså ikke er nogle forældede tilladelser, til nogle forældede øh, øh, regler. Og skal vi også tillade os, at. Hvis man importerer til nyttiggørelse, så skal det være til nyttiggørelse og ikke til bortskabelse. Og det der var kommet nogle forbedringer øh, i de sidste, altså, de sidste
4: måneder.
0: Ja, og den næste det er her, Søren Ægge. Værsgo.
4: <tryk> ja, det en samrådsspørgsmål, det går jo sådan set omkring, øh, hvad det er for en handlingsplan, at ministeren har. Og indtil nu lyder det som om, at ministeren bare vil lade kammeradvokaten vurdere nogle ting. Altså, jeg synes jo, det er en helt grotesk sag, når vi har at gøre med Nords spildevand, som kan håndteres i Norge, og det er for en olieindustri, som tjener milliarder har gjort det af skille i skille år. Det er ikke et spørgsmål om at hjælpe et land, som ikke kan håndtere sit eget spildevand. De kan selv håndtere deres spildevand. Jeg synes, det er interessant at kigge på, hvad ministeren har svaret i et udvalgsspørgsmål, udvalgsspørgsmål 766, hvor at man ligesom tager udgangspunkt i, at man har givet den her treårige tilladelse, fordi det er til nyttiggørelse. Men nu har vi fået konstateret, at det er ikke til nyttiggørelse. Det er sådan set til bortskaffelse, og derfor skal der administreres efter transportforordningen. Og så kan man sådan set kun give en tilladelse på et år. Og det vil sige, at man burde jo have grebet ind og stoppet importen den 1. juli 2023. Er det et spor, som ministeren kan se, kunne være en del af en god handlingsplan? at man sådan set, fordi man har givet en tilladelse på et forkert grundlag, og har vurderet det til, at det var til nyttegørelse, men at det er til bortskaffelse, altså burde man sådan set allerede nu, allerede her i sommer, have stoppet for importen. Tak.
0: Så er det Miljøministeren.
4: Det er, det er faktisk præcis
2: nogle af de redskaber, vi kigger på. Og... Øhm at det tager nogle måneder at at gribe ind og være helt sikker på de juridiske, som jo er samtidig med den markante opstramning af af, af administrationsgrundlagene. Og er samtidig med, at Miljøstyrelsen overtager myndighedsansvaret. Alt de ting er jo sket her de seneste måneder over sommeren og og, og frem til nu, og man er nede og tager konkrete prøver. Alt det sker. Så... så, hvis man spørger, hvad, hvad er der af handlinger? Jeg synes, vi har redegjort for her. Der er virkelig sket ting, afgørende vigtige ting i den her sag. Vi har flyttet er flyttet nye admissionsgrundlag, nye indsigelsesmuligheder øh, 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 er blevet beskrevet og besluttet. Og nu har vi så have fuld fokus på, kan man gøre, hvad kan man gøre med de eksisterende løbende miljøtilladelser? For mig det vil det være ulykkeligt, hvis det vil ende med, at vi må acceptere, at de bare skal løbe ud. For mig politisk set, der vil jeg jo godt... Hø- jeg har en stort ønske om, at det bliver selvfølgelig stoppet, hvis, øh, hvis man kan juridisk. Men jeg må også acceptere, at, at der er de her forvaltningsmæssige skridt, der skal tages, og der er høring af parterne, og øh, og, og øh, I ved jo også, altså godt, hvis der var sådan, at man ikke var klar til at overholde det, så var der sket jo et af to ting. Enten kunne vi risikere at tabe en sag, en eventuelt stor sag, i forhold til en virksomhed, som kan dokumentere, at man ikke har overholdt reglerne. Og, og øh, det kan få uoverskuelige konsekvenser for den fremtidige håndtering af lignende sager. Og den her sag også, det vil ikke være på nogen måde godt for miljøet. Det andet, der vil ske, det var selvfølgelig, at Folketinget med rette vil kunne stille meget kliniske spørgsmål til, om man ikke dem, der sidder med ansvar for reglerne, at vi så ikke overholder reglerne. Så selvfølgelig skal vi også gøre det. Øhm, og jeg håber virkelig ikke, det lyder som om, jeg, jeg, jeg træner for det. Der er kun et ønske om at gøre det hurtigst muligt. Kammeradvokaten er i gang øh, nu her, og derefter bliver sagen sendt videre til, øh, til den konkrete part. Som jeg forstår det, er det ikke en offentlig høring, men det er altså en høring af parten som har et par uger til at komme med med svar, partneren, til virksomheden, et par uger til at komme med svar. Og og det vil sige, afhængig af, om der kommer nye oplysninger, så forventer Miljøstyrelsen at have endelige kvalitetssikrede afgørelser klar her i slutningen af den her måned. Men der er altså den her høring, som vi er nødt til at selvfølgelig respektere, for det er defineret i lovgivningen og i forskellige regler, som vi selvfølgelig skal overholde. Men, øh, men det er altså afhængigt af, hvad der kommer i den her høring. Og øh, ja, jeg føler den her meget tæt. Det ved jeg, at Folketinget også må gøre. Vi skal nok for snart, at der er ting at medvidele skal selvfølgelig nok øh, oplyse folk om det. Øh, ja.
0: ja, tak. Og jeg har to spørger. Den første er det, jeg sad faktisk, derefter er Bikum. Værsgo, Sascha.
1: Tak. Øhm, og tak for de forskellige svar. Jeg går lidt tilbage til det, hvor vi slap, øh, hvis, hvis det er okay til at starte med, og så går jeg et andet sted hen. Øh, men hvad hedder det? Øh, ministeren nævner, at, at, hvad det, øh, at man ikke kan svare på det, der står i øh, importtilladelsen. Det, det er jeg sådan lidt ked af. Øh, også fordi, at jeg ved, at det er blevet fremsendt på skrift. Ikke fra mig, men fra andre. Øh, og jeg ved også, jeg selv har nævnt det mundt lidt et par gange. Både over for ministeren og også andre ansatte i ministerens kontor. Men vi vil gerne sende det igen, og jeg vil gerne stille et officielt spørgsmål, hvis det er det, der skal til, for, for at få svar på det. For mig var det egentlig mere netop ting, som jeg ser mig selv som en medskaber af, at prøve at få stoppet det her, at, at jeg har gjort det på den måde. Men, men der er nogle af de ting, som bliver sagt her, som jeg synes åbner for sådan nogle, altså nogle ting, som der ikke bliver helt sagt og halvt sagt osv. Så, videre. så nu, nu prøver jeg lige nogle ting af, for jeg lige hører, om det er det, ministeren siger. Og den ene er, at... Øh, hører jeg, at der i noget af det, kammeradvokaten sidder og arbejder på, også ligger, at der kan være nogle erstatningsretslige ting, man er nødt til at forholde sig til over for RGS. Og det er det, der trækker det i, i langdrag. Og jeg vil bl- blive med at kalde det langdrag. Jeg synes, fire måneder er lang tid. Det, det, der bliver svært overbevist om noget andet, tænker jeg. Og det andet del, som jeg også lidt hører, der ligger i det her, det er, at, at man jo øh, har, ved at gå ind og fortolke, administrationsgrundlaget anderledes, og tak for det. Det anerkendte jeg også til at starte med. Men så vedkender man jo også en eller anden form for fejltolkning bagudrettet. Altså, loven har jo ikke ændret sig på det seneste. Så vil man vedkende sig, at man har lavet det på en fejltolkning, og så måske begynder at handle på den del også?
0: Ja, tak. Og så er det Miljøministeren.
2: Ja, var lige til den her PFOS altså, jeg, har, jeg sidder her med et svar Jeg har givet til Sascha Faxe I øh, Ja for ikke så, for ferie, øh, Længe siden Hvor vi går helt ned i De to forskellige notifikationer Og, og, og øh, forskellige Analysepakker som Stagelse Kommune har lavet Og det er svar Nummer Spørgsmål 9 faktisk Så, øh, så det, det er lige Der vi åbnet Folketinget og øh, der er en række besvarelser, hvor vi har bedt øh, Miljøstyrelsen om at, om at øh, redegøre for PFOS-analyserne fra Slagelse Kommune, som Slagelse Kommune har oplyst ligger betydeligt under værdierne for PFOS i POP-forordningen. Men, men, øh, men der er altså en skriftlig spor, vi lige kan genlæse sammen, og så kan vi finde ud af, om vi skal, vi skal have mere på det. I forhold til Kammeradvokatens øh, arbejde, det er ikke... Har ikke, der er intet at gøre med erstatningsspørgsmål. Det må komme efterfølgende. Det her det er rent det juridiske spor, vi, vi, er, vi efterfølger. Jeg, 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 jeg tror, det er klogt hvis jeg overhovedet ikke kunne tale om, om mulige eller ikke mulige erstatningsretlige tiltag herefter. Så det vil jeg ikke gøre. Og så er det jo rigtigt, at, at, at de her grund, altså administrationsgrundlagene er blevet strammet. Og det, er jo en, det var jo det møde, vi havde. Hvor øh, Folketingspartiet var, var i Miljøministeriet Hvor vi redgiver, Miljøstyrelsen redgiver for de stramninger der, der er lavet og de er jo, altså det, det er jo nogle markante stramninger Og der må man jo sige Det er jo ikke lavet fordi EU har lavet indre reglerne Det er jo lavet fordi øh, Der er sket flere ting Blandt andet der er der sket det At vi har øh, Jeg nævnte selv i min indledning At, at jeg har taget sig op med øh, øh, EU's miljøkommissær, og, og vi har haft et et, øh, jeg synes, for mig er beskrevet et meget, meget godt samarbejde med, med EU-kommissionens eksperter på, juridiske miljøeksperter på det her område, som har vejledt Danmark til at kunne foretage det her inden for EU's øh, rammer. Og i og med det her, som vi startede med, med at sige, at det her er foregået i årtier, så kunne man have haft et ønske om, at det var sket tidligere. Det kunne man i hvert fald godt have haft. Øhm, men det kan, jo ikke, det kan vi jo ikke bruge til noget andet. Vi, vi må... Øh, vi må øh, øh, ja, sikre os, at, at det her så bliver, bliver fuldt til dør, så det er så det, vi gør. Og, og om det er en fejlfortolkning direkte, det er i hvert fald jo en fortolkning, som man kunne have foretaget anderledes, om man, synes jeg, jo, burde have foretaget anderledes. Det er der slet ikke tvivl om. Øh, så, øh, og det kan man være afsager over, men politik det handler ikke om afsager, det handler om at gøre tingene. Så det er det, vi fokuserer på, at få gjort tingene ordentligt.
0: Jeg ja, tak. Tak til ministeren. Og så er det øh, Magne Bigum fra SF. Skå. Mange tak.
5: Øh, jeg vil sige, at øh, jeg beder mærke i, at ministeren sagde, at ministeren havde taget det her op med den øh, norske miljøminister øh, op til Nordisk Råd i forhold til, hvad ting er. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det her, det er... Øh, det er helt klart et øh, grænseoverskridende problem, øh, som også øh, min kollega øh, Morten Messerschmidt var inde på. Jeg vil så i den forbindelse sige, at vi også i Nordisk har taget det op i Nordisk Råd, netop med henblik på, at Norden sammen finder ud af, hvad, hvad sker der med de her øh, importtilladelser, hvordan kan vi få bedre kontrol, hvordan kan vi få strengere regler i forhold til øh, best practice, øh, i forhold til eksport, men også i forhold til, hvordan vi kan øge øh, øh, behandlingen af det her øh, affald. Det tror jeg er ret vigtigt. Så vil jeg sige, at min kollega Morten Messersmith sagde, at når Venstrefløjen nu vil lukke de her anlæg, hvad sker der så med det? Fordi vandet det løber jo rundt. Altså jeg vil sige, at når vi går ind og laver skraber miljøregler på Venstrefløjen, og også med de partier, som vil være med, så skaber det innovation, og så skaber det ikke mindst miljøbeskyttelse. Og og derfor synes jeg, at det er enormt vigtigt, at vi netop får får kigget på det her. Jeg sidder også med generationsforureninger, og vi kan jo bare se, hvordan det, at man ikke i tiden nok fik lavet den nødvendige regulering, betyder, at vi nu står med kæmpe problemer for sundhed og for miljø. Det er vildt dyrt for vores regioner. Der er simpelthen ikke penge nok til det. Og det er også derfor, at at vi holder os til i den her sag, Fordi i det her tilfælde snakker vi om om en specifik sag af RGS Nordic, og ministeren henviser til, at der skal man afklare noget juridisk. Men grundlæggende så er det her jo en sag, som er et problem alle steder i Danmark. Altså, vi simpelthen har forurenet vores vandmiljø til en grad, sådan, så det ikke kan øh, juridisk forurenes mere. Det er, er lidt ligeglade med, hvad juraen siger, men, men, men altså havnaturen derude, den, den lider. Så der er jo brug for en generelt større handlingsplan for, hvad vi vil gøre med, med de her udledninger. Øh, og det handler også om, mit spørgsmål er til ministeren, altså, vil det ikke indgå øh, i ministerens handlingsplan for et renere øh, vandmiljø, at vi skal revidere simpelthen samtlige udledningstilladelser. Altså kigge på dem og sige, lever de egentlig op til til det grundlag, som de er blevet givet på? Lever de op til den afgørelse, der har været i forhold til blandingszoner? og, Og hvad vil man gøre ved det? Og det, man kan gøre ved det, det er et, det vil give et boost for bedre renseteknologier. Men det vil også betyde, at man vil skulle kigge på at sige, er der nogle punkkilder, vi skal kigge på? Er der nogle bestemte industrier, som udleder et stof, som, som simpelthen ikke kan udledes længere? Og så må vi jo tage de konsekvenser for det. Fordi igen, når vi stiller miljøkrav, så skaber det innovation, men det skaber også vigtigst af alt miljøbeskyttelse. Og vi er, havde håbet på, at vi var passet den tid, hvor vi forurenede vores natur øh, på grund af industriinteresser. Og jeg kan være lidt bekymret på ministerens svar, når ministeren så siger øh, noget med øh, Novo Nordisk. Og jeg håber ikke, at det betyder, at ministeren i denne her sag vil vægte øh, storindustriinteresser over for vores øh, vandmiljø.
0: Ja, og hvis bare ministerens svar vil blive halvt så langt som spørgerens spørgsmål, så er, får man øh, tilfreds. Vi skal jo også nå det hele inden kl. 11. Værsgo til Miljøministeren.
2: lyder super godt. Vi mødtes jo selv op i forbindelse med Nordisk Råd og Nordisk Det lyder super godt også, at Nordisk Råd har fokus på, øh, på den her sag. Det ser jeg frem til at følge det arbejde. Øhm, øh, altså Foran ledet i den her sag, der har jeg bedt Miljøstyrelsen, det gør jeg i sommer, om mere generelt at undersøge, i hvilket omfang der er revurderinger af miljøgodkendelser, der ikke er blevet, eller ikke bliver foretaget i tide, fordi vi sidder altså her med en virkelig gammel miljøgodkendelse, og, og, og det er jo et af de store, store øh, problemer. Og, og det vil sige, og, problem, og udfordringer er jo også, at der kan være forskellige myndigheder, der har ansvaret, altså de kommunale eller øh, statslige, øhm, og det vil sige, i den forbindelse også, følge op med de myndigheder, der har udfordringer med det, og, øhm, øh, og, og som led i den undersøgelse, der har Miljøstyrelsen igangsat en opdatering af myndighedsoplysningerne i DMA, så der er i hvert fald, altså det er det arbejde, som er, som er sat i gang, og jeg kan ikke komme med en, jeg, jeg, vi kan godt prøve at vi kan levere en anden, et, et, en mellemtid på, den, på det arbejde. Øhm, så, så det vil jeg godt tilkendegive, det vil, vil vi bede Miljøstyrelsen om at, om at levere til udvalget. Så kan vi gøre det. Øhm, og det andet spørgsmål, ja, til, til synet på, at om det er godt for industrien, at der er skærpe miljøkrav, ja, det er godt. Det, men uanset hvad er det også nødvendigt, men det er faktisk også godt for industrien. Øh, og det kan vi jo se, når, at når EU begynder at skærpe, og det gør, EU skærper øh, krav til fjerde rensetrinn og øh, byspildevandsdirektiver, jamen så er det jo godt, når vi kan se, hvad betyder det for Danmark. Når vi er i gang, øh, der er lande, hvor industrien ikke er i gang, og de sakker jo bagud og, og kan ikke følge med de krav, der stilles. Så det er godt. Øh, og og øh, man skal kun tolke, når jeg nævnte nævnt noget nordisk på et, et, som et direkte spørgsmål fra øh, Morten Messerschmidt til, hvad er det for en, for en rensning i forhold til danske virksomheder. Det var derfor, jeg nævnte det. Øh, Norge Nordisk har ligesom som alle andre virksomheder krav, krav til og jo også interesse i, at selvfølgelig skal man rense så godt som overhovedet muligt menneske minske udledninger. Øh, øhm. Er der mere her? Jeg tror, det, det.
1: Ja.
0: ja, og næste spørger er Sasha Faxe. Værsgo.
1: Tak for det. Øh, jeg tror ikke, jeg vil gå øh, så meget videre ind i, i forhold til det med importen. Jeg vil bare nævne, at, at noget af det, som, som vi også har nævnt tidligere, og. og som jeg ikke ved, om man er blevet taget til efterretning, det er den uoverensstemmelse, der er mellem testresultaterne på Boyne og så selve importtilladelsen. Det må man også gerne til med ind, og jeg vil også gerne oversende det på skrift igen, hvis det er det, der skal til. Øh, der er dog et kort spørgsmål, og det er bare et ja spørgsmål Det er, om man har sikret sig, hvad hedder det, sabort fra DERK, Filios og Nimbus og Pacific, som er kommet siden den 28. i 6. Og det vil sige, hvad hedder, jeg er klar over, at den ene ligger før, øh, hvor det var slagelse til kommunen, men, men det, da man jo bevarer det i tre måneder, så burde Miljøstyrelsen have kunne få det, så vi også har prøverne derfra. Det er bare som, så I har det, der skal til, for, se fra mit perspektiv, at lave en øjeblikkelig stop. Men jeg vil gerne lige nå også at vende det med blandingszonen, fordi som Miljøministeren nævner, så øh, står vi med, altså, og det, det skræmmer mig lidt, fordi det ser ud som om, at det kunne føre til en lang række samråd om det samme, øh, at, at man sidder med en miljøgundkendelse fra 2008, altså det, det er jo en, en vild, øh, lidt en vild opløsning i min optik, fordi der er jo der er sket så mange ting i, i verden, og vi er jo blevet opmærksomme på en hel masse andre kriser, altså både kemikalikrisen og biodiversitetskrisen siden da. Så der er jeg virkelig nysgerrig på, hvad er der er tidshorisont i forhold til en, til en revurderet miljøgodkendelse. Hvornår kommer det til at ske? Er det muligt at lave nogen form for indgreb før, fordi det jo er et decideret forbudt, altså ifølge gældende lov, og man kan sige, at som udøvende magter har regeringen jo mulighed for at gribe ind, Især fordi, at, altså, som ministeren også selv over, altså, flere gange har nævnt for os, at altså, vi står jo i en situation, hvor den økologiske tilstand er så dårlig, som den er. Og man må ikke tilføre mere, når at det ikke kan, altså, i forhold til grænseværdierne øh, i det. Og jeg vil sige, der ligger... Og så er jeg også nysgerrig på, hvordan man stadig kan... Altså, jeg har bare... Undskyld, men jeg bliver sådan... Mit hoved, det eksploderer lidt, når man siger, at man stadig man stræder efter 2008. Fordi at vi ved, at, at der er kommet øh, en, en, en kendelse hvor, altså for Rigsrevisionen, som øh, tilbage i... Øh, i hvad hedder det, som, som de har skrevet, som siger, at Miljøstyrelsen Primo 2015 fik oplysning om, at der blev udledt høje niveauer af PFOS efter behandling af affaldet, og Miljøministeriet vurderede allerede i 2015, at virksomhedens udledning ikke så ud til, at kunne holde sig under grænseværdierne for udledning PFOS i havet, som blev gældet i 2018. Og det betyder, at man man altså, siden 18 jeg simpelthen ikke har forvaltet det, man har vidst, hvis jeg forstår det her rigtigt. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at nå at høre Miljøministerens svar på, inden vi stopper.
0: Ja, tak. Og så er det ministeren.
2: Så prøve, kan vi lige få det aller sidste sætning der?
1: Yes. Øhm. Og det er et citat. Det her ikke, hvad hedder, at Ridsrevisionen kan konstatere, miljøminister, nu får i det hele, så I har hele citatet, hvis I ikke lige med på den. Ridsrevisionen kan konstatere, at miljøministeriet i den konkrete sag har været vidende om, at kommunen ikke har fastt krav til udledning af PFOS i virksomhedens miljøgodkendelse. Min eget, jeg siger altså det fra 2008, og at Miljøstyrelsen Primo 2015 fik oplysninger om, at der blev udledt høje niveauer af PFOS efter behandlingen af affaldet. Miljøministeriet vurderede i 2015, at virksomhedens udledning ikke så ud til at ville kunne holde sig under de grænseværdier for udledning af PFOS til havet, som blev gældende i 2018. Citat slut.
2: Ja, men det er Rigsavisionens beretning, som læst op der. Den, den, er, den, har, den mener, vi har øh, oversendt øh, svaret på og øh, op, øh, hvad vi har sat i værk øh, i ministeriet og styrelser for at rette op på den berettigede kritik, som Rigsavisionen havde af, af øh, i overvis øh, øh, den måde, man har, man har håndteret øh, situationen. Og så er jeg fuldstændig enig med dig i Altså det, det, det er jo derfor, vi har sat Miljøstyrelsen til at kigge på, at der må nok være, at der, man kan frygte, at der er andre virksomheder, som opererer med så gamle miljøgodkendelser. Og det er jo i hvert fald helt sikkert, at vi har allerede nu på det her samråd været inde på en del sager, hvor der faktisk er kommet fuldkommen andre regler, andre definitioner, øhm, andre administrationsgrundlag, end der var i 2008. For ikke at tale om, hvad der er af teknologi, og det vil sige, at nu er Miljøstyrelsen så i gang øhm, med at øh, øh, og, ja, og vurdere sagen, og, og det vil sige med henblik på at sige, kan der gives en ny miljøkundkendelse? Hvilke krav vil det så være i den? Og det skulle man jo have været i. Jeg, det jeg kan forstå fra det, det, kommunen, det, de har også været i gang med det, men det tror jeg, man har været i gang med i lang tid. Det, øh, så derfor er jeg. jeg, jeg det var, var også det første der tilbyde kommunen, da jeg havde møde med dem, det var, at vi vil meget gerne overtage, eller Miljøstyrelsen, staten vil godt overtage, hvis de vurderer, det er jo kommunen, der skal vurdere det, at, at det er at den vej, vi skal gå, så vil meget gerne overtage, enten vejlede dem, eller overtage, og det er indsomt, at vi overtog, det, det, det er helt sikkert på, det er det rigtige, at, at, det, at det så er sket. Så, øhm, men så det vi så er gang med. Det betyder jo så også, at... Øh, at Miljøbeskyttelsesloven faktisk jo har hjemmel til, at man undervejs i det arbejde kan meddele påbud af forskellige art om nedbringelse af væsentlig forurening, der kan være det er defineret temmelig klart i lovgivningen. Så der er mulighed, mens Miljøstyrelsen er i gang med det arbejde om en ny øh, miljøtilladelse med de krav, der vil være til sådan en, øh, hvor verden ser markant anderledes ud, teknologisk Øh, renseteknologisk, men jo også øh, i forhold til de regler, man skal operere, operere efter, inden det var i 2008. Det må man jo bare sige. Men, men øhm, det er, at man er i gang med at lave, men, men inden den afgørelse er truffet om revurdering af den samlede miljøkendelse, så vil Miljøstyrelsen sikre, øh, øh, at man samtidig er opmærksom på, at man kan meddele skærpede vilkår, der i gang umiddelbart. Øhm, og det er, den, det er den mulighed vi har inden for loven og det er det er det min ansvars at, at man så også undlader den mulighed.
0: Ja tak. Og hvis vi skynder os lidt så kan vi også lige nå at få ikke med på en runde inden at så Chefakse får lov til at afslutte samrådet. Væsco. Sån ikke.
4: Ja. Nu vedrører et samråd spørgsmål 2, mere EU-vinklen og ministeren sagde at øh, man var blevet man har søgt vejledning af EU. Indgår der så at det her, der foregår i Danmark indtil nu, har været traktatsbrud i forhold til øh, Vandramdirektiv og vandkvalitetsdirektiv og miljøansvarsdirektiv, og indgår det som er en del af, af det, som nu er sendt til, øh, til kammeradvokaten og på vej til at blive sendt til høring øh, med virksomheden. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Og
0: så bliver det ministeren. varsko Værsgo.
2: Vi lader sådan en viskelej her, for der er den ene en den anden visker den tredje visker. Jeg håber, jeg får det samme at vide, som, som der kom derfra. <laughs> ja, det skal du øh, Det, jeg får at vide her, det er, at den juridiske vurdering er, at der ikke har været traktatbrud, øhm, men at det er en revurdering, der, øh, der ligger til grund. Og den revurdering kan laves, fordi, og der må man jo bare sige, der var jo også eksperter i den offentlige debat, der fremkom med væsentlige juridiske vurderinger, som var markant anderledes, end det, man hidtil har gjort. Og det er jo ikke Jeg er jo ikke den første min, eh, Miljøminister, der går op i den her sag øh, Og vi er heller ikke første gang Vi har siddet øh, med folk Det er heller ikke første gang Det er jo ikke først nu heller I går op i det Men man må sige Den, den væsentlige anderledes spilleplade Der nu er lykkedes at få etableret Med væsentlige muligheder øh, Var der jo ikke øh, tidligere Og det må man jo sige Det var jo fordi man øh, Tolkede bestemmelserne på en måde hvor, hvor der var nogle langt flere muligheder. Og det var det arbejde, som, som vi, er, vi nåede med kommissionen og nåede, nåede frem til at give os de muligheder. Og det er så det, det er det, der så har ændret øh, grundlagene. Det er ikke sådan, at, at vurderingen har været, i hvert fald juridisk vurdering, at det har været et traktatbrud, den måde, man har gjort det på, men det har været en forsnævert tolkning i forhold til, hvad muligheder vi egentlig havde for indsigelser og for at definere, hvad er nyttegørelse, hvad er øh, bortskaffelse.
0: Ja, tak. Og så er det samrådsindkaldere, Sasse Faxe, med mulighed for at afslutte samrådet. Og hvis der stilles spørgsmål, så får ministeren naturligvis også ordet igen. Værsgo, Sasse Faxe.
1: Tak for det, og endnu en gang tak for at tage tiden. Og og jeg ved, det fylder meget på ministerens bord, og jeg ved også, at vi er nogen her i lokalet, der også... er med til at få det til at fylde på ministerens bord. Så jeg tænker lidt, det er noget, vi er i sammen. Jeg har også sagt, at vi der er kommet og har været her i dag, og jeg, der har kigget med derude. Helt overordnet vil jeg sige. Jeg er blevet citeret i dansk medie for at sige, at vores hav lider under et klosterfuck. Det er godt klart, det ikke er pænt dansk at sige det, men lad os kalde det en polikrise. Vores havmiljø er jo helt ramponeret, vi ser billeder af, hvor dødt det er, og det er jo det, vi kun kan se. Kemikalierne kan vi jo ikke se, som også er en, at, at en stor del af den her. Altså, det, det andet er jo næring, altså kvælstofsudledning osv. Så, det, det så, så tid er jo en vanvittig afgørende faktor. Det er også derfor, at jeg valgte at tillade mig at, at indkalde til et samfund, der egentlig dybest set handler om tid. Øhm, og jeg noterer mig, at øh, jeg har faktisk ikke helt fået svar på, hvor, hvorfor det tager så lang tid, altså det, det må jo så, men, men det har jo så taget den tid, men jeg har så til gengæld fået en bagkant, og den er jeg glad for, og det lyder som om, at, at jeg rent faktisk kan øh, holde juleaften med et, et svar øh, fra, på det her. Ikke? Så, så vi i hvert fald har øh, en afgørelse inden der, hvis vi siger, at der skal ligge en afgørelse inden øh, udgangen af november, og der så er 14 dages høringsret til, til virksomheden. Det, øh, det burde for mig, så, så det håber jeg, at det er det, der er den anden del af det, der er øh, i forhold til tidshorisont, som jeg ikke har hørt, og det, og det er nok det sidste spørgsmål, som ministeren lige kan få lov at svare på. Hvad er tidshorisonten på en revurderet miljøgodkendelse? Fordi ellers så, så ville det lige lede til, at jeg allerede nu sagde, skal vi snakke sammen igen? Ikke? Og det kan vi lige så godt forklare her, og så må vi se på, hvad næste skridt bliver derfra. Men endnu en gang tak.
0: Ja, og vi tolker det. Der var, der var spørgsmål, så der var ministeren heldig. Du får... Du får det sidste ord i dag.
2: Hvad sker der? Ja, tak for mand. Ja, øhm, øh, jeg er fuldstændig enig i, at tiden er afgørende og ministyret har så det her, det her ansvar her øh, for jo øh, hvad er det nu? En måneds halvandet måneds halvandet måneds siden og i den her måned. Altså det er en sag, er en sag der har kørt i år tior halvandet måned siden overtog, at ansvaret i den her måned, bliver der sendt øh, den forløbige øh, afgørelse til virksomheden. Så har de 14 dage, og det der siger, det er faktisk, så det vil sige, hvis det lykkes, det er nogle forbehold her, fordi vi ved jo ikke, hvad der kommer fra virksomheden, men hvis det lykkes, så er det faktisk ved udgang af november måned, vi vil have den endelig afgørelse. Altså, der, øh, så det er jo sådan set der en god tid før jul, øh, så der er fuld, 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 fuld fokus på det her. Øhm, men der er nogle, 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 øh, der er nogle juridiske processer og nogle høringsperioder, vi er nødt til at acceptere. Det har man, øhm, men, øhm, ja, øh, men, øh, men den del, den, den, øh, jeg ser meget, meget, frem til, at vi kan rykke videre. Det vil jo løse på nogen måde de problemer, som Satsa faktisk jo nævner, det er fuldstændig korrekt. Problemerne i havet er så omfattende, og det er så mange forskellige, som spiller ind i hinanden. Men... men øh, men den her sag har jo sådan set været med til, at vi får, har fået et helt nyt, meget samt øh, administrationsgrundlag, som jo er, er til gavn. Det næste, der skal ske, ja, det er jo så øh, gennemgangen af denne her virksomheds virksomhedsmiljøudkendelse, den gamle, og er der flere virksomheder derude, som har også gamle øh, og formentlig utids, utidsvarende miljøtilladelser. Og det, jeg nævnte i min besvarelse, det øh, der var mere, mere end 1000 dokumenter fra den hidtidige myndighed, til Kommune, som er kommet til Miljøstyrelsen, som man graver ned i, plus man har været allerede nu på besøg i virksomheden, inspektionen i virksomheden, og definerer det her. Og det, jeg får for at vide fra Miljøstyrelsen, det er, at det tager et års tid at lave sådan en ny miljøbudkendelse. Jeg ville ønske, at det kunne gøres hurtigere, men jeg vil også sige, at det er taget årtier, hvor man ikke har fornyet, hvor man har sat i gang og ikke færdiggjort, og sat i gang og ikke færdiggjort, og kørt videre på en gammel. Det skal gøres ordentligt. Men det vigtige er her så at, at stå fast i, at det følger af loven, at man undervejs i det arbejde støder man på noget, som skal give et strakspåbud, så kan man gøre det, og man skal faktisk gøre det. Og det skal vi selvfølgelig sikre. Så det er ikke sådan, at man sidder på hænderne et år, eller sidder med næsten i bøgerne et år. Det er sådan, at man skridt for skridt etablerer den her miljøgodkendelse, som jo vil se væsentligt anderledes ud, end den, det er helt indsygt, det vil jo gøre, end det, som man har opereret på øh, hittil.
0: Ja, og med de ord fra Miljøministeren, så vil jeg som formand for Miljøfødebarhvervæl tak for fremmødet her til samrådet, og også tak til samrådsbørger fra Alternativet.
4: Tak øh,
0: for i dag. Mødet er havet.